0: Fala galera, mais uma vez aqui no podcast do Hadesh, E hoje vamos falar sobre séries nesse período de pandemia que estamos passando, com essa Covid-19 aí, que está só piorando aqui no Brasil, infelizmente, e no mundo também, né? E hoje vamos falar sobre série que é, o, que é algo que toda a população deve aderir nesse período aí. E hoje com a convidada especial, minha grande amiga, Dominique. Tudo bom, Dominique?
1: Oi, pessoal, tudo bom? Está
0: aqui hoje participando com a gente aqui no um podcast, muito massa. E claro, a gente vai dar dica de várias séries aí, tanto da Netflix quanto outras plataformas, a Amazon também, tudo para facilitar aí. Então, simbora que a gente vai ter muita coisa para falar hoje aqui. Queria citar para começar aqui a nossa conversa. Queria falar sobre, começar falando sobre série, tá? E uma série especial que eu comecei, não tinha não comecei, não tinha assistido ainda. Comecei esses dias, claro, por indicação também. E, inclusive, eu fiquei sabendo que ontem ela foi indicada uma das melhores séries da Netflix. Sabe qual é, Mick? Ah,
1: eu acho que eu sei qual é. Dark, né? Isso.
0: <risos> muito massa. Eu comecei a ver... Tem gente que não gosta. Eu fui, eu fui opinar um amigo meu ontem, falando sobre que era massa, e disse que assistiu e não gostou. Eu tô gostando, eu tô achando muito massa.
1: Pois é, eu comecei a assistir... E só, assim, a proposta dela é bem legal, mas eu ainda não, assim, fui a adiante.
0: É, eu, eu, eu tô na primeira temporada ainda, tá? Então é muito mistério, assim, é uma coisa muito... Deixa a sua cabeça muito confusa, mas é muito massa o conceito todo da série também. Então vamos começar hoje, essa foi, essa foi a inicial, a série que eu quis falar sobre esse fato... Porque quando você escuta assim, pô, a melhor série da Netflix e você vê como é que tá, como tá grande a Netflix hoje em dia, então você fica de olho aberto, você fica curioso em saber, né? Se um dia... Totalmente. Se, se, se amanhã vier uma história de dizer que alguma animação da Netflix foi a melhor animação de todos os tempos ou da Netflix, com certeza essa, essa animação vai ser sucesso, porque a Netflix está crescendo demais, ainda mais nesse período de pandemia. E outras plataformas também. A Amazon também tá crescendo demais. É, Mix também pode ser... Mick, você conhece outras? É, tem a Netflix, temos a Amazon, né? Temos a HBO também, que tá crescendo bastante. É,
1: sim, sim. E hoje mesmo eu vi que a, a HBO vai botar as séries dela todas na Amazon Prime, viu?
0: Sério? Vamos fazer ali uma, um compartilhamento Sério? O melhor, das suas sim.
1: melhores... Vão sim, sabe. eu achei incrível a jogada de marketing
0: deles. E é o melhor período para se fazer isso.
1: Justamente.
0: A HBO, a, na verdade, a HBO Go, que é o aplicativo que a galera usa, que é a plataforma mais direta para poder assistir as séries e pagar, é pago também, é, veio com um grande crescimento nesse período também, até antes, né? Antes de começar essa pandemia, que foi com a, a série Chernobyl. Eu, eu acho que eu, inclusive, assinei a HBO, eu cheguei a assinar para poder assistir Chernobyl, e quando eu fui entrar na plataforma, eu vi que tinha muita coisa boa, tá? Então, a HBO acaba ficando um pouco escondida ali porque tem a, é, a grandeza ali da Netflix da Amazon, que também tá crescendo demais e ela acaba ficando ali um pouco mais acanhada, mas eu, eu entrei até antes muita coisa boa, tá? E também a Amazon também eu ficava muito preso na Netflix e a Amazon acabou me mostrando várias coisas boas. Muitos tem muito, muita série boa, tá? É, The Office também, eu acho maravilhoso, e eu encontrei ela na Amazon. Miki, eu queria começar aqui é, você falando pra gente aí um, uma primeira série que você preparou aí para nos dar essa dica. E para a galera também, para poder passar essa, essa pandemia aí, que todo mundo está em casa, sim, é para se manter em casa, e assistindo Coisa Boa. Então, Mick, o que você tem para indicar para a gente aí?
1: Olha, a minha primeira indicação vai logo onde, onde tu bateu a, te a tecla, que foi o The Office, né? E é dos mesmos produtores, se eu não me engano, que é Brooklyn Nine-Nine. Ele é no mesmo estilo de The Office, é um sitcom. E ela tem sete temporadas, seis disponíveis na Netflix, com episódios curtos de 20 minutos cada. E é uma série que eu, eu assisti, comecei a assistir na quarentena, e ela é super boa de passar o tempo. E ela conta a história do Jake Peralta, que ele é um detetive, super brilhante, assim, ele resolve os casos... Incrivelmente bem, mas ele é totalmente imaturo, então é uma combinação aí pra ser totalmente inusitado. Sem falar que ele, essa série ela tem muitas referências à cultura pop, tanto em filmes como Harry Potter, como cantoras pop, tipo Beyoncé e entre outras, e tem uma dinâmica muito boa, porque assim eu acho que essa série... Ela traz não só... Não, não tem como vocês... ter um personagem favorito... Único... Porque todos os personagens... Trazem alguma coisa engraçada... E inusitada... Por exemplo, tem um personagem... Que ele é apresentado logo no primeiro episódio... E eu jurava que eu ia detestar ele... Que ele não ia ser nem um pouco engraçado... Porque ele vem com essa... Proposta toda séria... Ele é super literal em tudo... Só que ele acaba sendo um dos personagens mais engraçados, que é o Holt. E, e tem muitos outros mais. E a dinâmica do grupo é, é muito incrível. E tudo isso misturando num, num cenário de delegacia de polícia. Também traz é, temas importantes, essas séries. Porque assim eu acho que é, série, apesar de ser um entretenimento, principalmente séries... Nesse período de quarentena e no período que a gente está vivendo tanto no mundo como aqui no Brasil, no sentido de política, de refletir sobre assuntos importantes. Que eu verdade. acho que as séries, elas trazem um papel muito importante. Não só as séries como forma de entretenimento, mas como também a gente vê a, é, assuntos ali refletidos no nosso entretenimento Pra gente poder refletir mesmo. E Brooklyn Nine-Nine é um exemplo assim que você pode achar ah, uma série apenas de comédia? Não, ela traz as, alguns pontos importantes, como o racismo também, que está sendo debatido super nesses tempos, e também traz é, sobre o machismo, e é muito forte você ver é, esses assuntos tão sérios, sendo tratados numa série de comédia que eu acho incrível é, é uma série assim, que eu me apaixonei super e também traz a evolução dos personagens e tudo mais, apesar de ter essa premissa do personagem principal ser imaturo e tal, você consegue ver apesar de toda a brincadeira ali uma evolução, tanto dele quanto, quanto outros personagens no sentido de é, aceitar sentimentos e muitas outras coisas.
0: O, o bom aí que você citou aí, que eu achei bastante interessante, foi essa questão... Você, você trouxe pra gente séries de comédia, mas também essas séries, elas mostram, elas mostram muito, muito essa, essa dinâmica, essa didática de, desses assuntos tão importantes que a gente tem que tratar. Você começou falando sobre o The Office aí, e, a gente, e eu gostaria de lembrar também que um dos atores do The Office, que está estrelando agora, esse ano, uma série maravilhosa também, que eu deixo aqui a dica, na Netflix, tá? Que é o Space Force. Eu não sei se você já conhece, você já, já teve o...
1: Eu só ouvi, assim...
0: Né? O grande ator, o Steve eu... Carey, que está que atuando e também está dirigindo essa série. Olha só que bacana. Ele trabalhou bastante tempo no, com o The Office e aí agora está dirigindo uma comédia muito boa que inclusive também tem uma dos personagens de Friends também que aqui interpretava a Phoebe Buffay. ela também está ah, na legal história. tá tá muito tá muito massa e, e sim eu acho bastante eu acho muito importante inclusive tanto por esse período que a gente está passando tanto pelos períodos que, que irão vir que, que a gente vai passar Sempre é bom ter séries que abordam esse tipo de dinâmica, essa didática, e mostrando pro pessoal, pro público, né, a importância de, de, de tocar nesses assuntos. É.
1: Totalmente, totalmente. Você, e eu. Pode falar. Eu trouxe. Eu trouxe. Todas as minhas séries, elas têm alguma coisa nesse sentido, sabe? A próxima que eu trouxe é uma animação. e... Na, pra criança, pra adulto, pra quem quiser ver, porque ela aborda uma... uma... Ela aborda... Ela tem cinco temporadas na Netflix, ela é originada na Netflix, e ela fala de uma personagem que muita gente conhece, que é a She-Ra. A série é a She-Ra e as Princesas do Poder.
0: Ah, eu ver. É e... Vida.
1: É muito boa, muito boa mesmo. Assim, para a geração que não conheceu a She-Ra de antigamente, ela é até um rebote da série da she de dos anos 80. E ela tem episódios bem curtinhos e já é uma série finalizada, a Netflix. Esse ano lançou a última temporada. E eu descobri fazendo uma pesquisa que a she é irmã do He-Man.
0: Eu, eu sou tô muito nova.
1: Assim. É, eu sou muito ouvindo. nova. E eu não sabia. Meu primeiro contato com a Xirra foi nessa série. E o Rime eu via mais ou menos os desenhos. Mas nessa série ela vai contar a história da Dora, que ela era uma saudade da Ordem do Mal, que domina o planeta deles, que é Téria. E essa, ela, quando ela descobre a espada mágica da Shira e se transforma na Shira, ela acaba vendo tendo uma reviravolta na vida dela e acaba por lutando com a rebelião que é uma rebelião de princesas super empoderadas, super cada cada princesa tem sua própria característica assim meio que quebra esse estigma de princesa uhum. e eu acho muito bom para crianças, as meninas de hoje, verem princesas de formas diferente Ela também traz é, uma representatividade LGBTQI+, porque, apesar de ser, ter Maravilha. toda uma polêmica em relação a é um desenho de, de criança, é uma animação, mas não, ela traz essa, essa, essa bandeira de uma forma muito muito importante, justamente para essa geração nova ver e não ter esses preconceitos pré-estabelecidos e como eu terminei essa série já na quinta temporada já é, teve um desenvolvimento muito bom dos personagens, incrível eu realmente assim sou apaixonada por essa série
0: é super interessante também, eu vou, vou ver mais dela eu vi mais por catálogo assim é, por cima mas eu vi que a ideia dela é muito boa, a proposta da série, dessa animação, e é interessante, né, atingir esse público, é, mostrar esse, essas ideias também, é, é muito bom.
1: Sim, totalmente.
0: Ah, né? Nesse período, é, eu já tinha falado aqui, pra, aqui no começo, que a gente está citando essas séries aqui que são muito bacanas, né, você trouxe essas séries, são séries muito boas, e a maioria delas que eu tô vendo até agora é de comédia e é muito bom isso porque nesse período que a gente tá passando, claro, a gente tem que, tem que manter a cabeça firme, a gente tem que estar tá tranquilo. E, e a comédia, ela vem como algo para tranquilizar as pessoas, né? Então, essa série de comédia, mesmo ela trazendo esses, esses paradigmas aí que são discutidos, ela faz a gente rir, faz a gente tranquilizar a mente também. E é super importante. Então, muito boa essas, essas que você citou agora. E, e essa animação também, muito bom Que eu, inclusive, vou conferir também. Tá? Então, fiquei muito curioso. Você tem mais é, para estar
1: Muito gente? boa essa... é Muito boa, muito boa. E a minha próxima série é uma dica, assim... Da Amazon Prime. E é uma dica ótima para agora, para os dias dos namorados. Para quem tem um namorado ou namorada ou não. É Porque bem, é, é uma série que fala... <risos> é uma série que fala de amor em si. E é a More Than Love. Desculpa, o meu inglês. Mas ela é uma série curtinha. Ela tem oito episódios. E cada episódio vai trazer uma história de amor. Seja ela o amor entre duas pessoas, seja ela uma, um amor consigo mesma, uma história do amor passado. Vem até também a, a, re, a reinvenção do amor nessa série, porque ela aborda vários assuntos, até é, questão de saúde mental, que eu não vou dar aqui o spoiler sobre o que é para quem for conferir aí, descobrir. Mas essa série, é, achei incrível a proposta dela, porque ela não é convencional, não é aquele clichêzão que todo mundo está acostumado. Ela aborda é, o amor entre amigos, aborda o amor consigo mesmo, como eu falei, e também ela é uma adaptação, uma crônica um jornal, de uma coluna no jornal do New York Times e ela ela traz atores incríveis como Anne Hathaway, Tina Fey, David Patel e outros e ela é muito muito boa mesmo. Você assiste em um dia já então é uma ótima pedida para o Dia dos Namorados.
0: Márcio, eu queria dizer um mm -hmm o que tá acontecendo comigo aqui, né, né, durante essa pandemia, que uma das séries que eu mais tô assistindo ultimamente, eu acho que eu, inclusive, eu já terminei essa série e tô voltando a repetir, porque é muito boa também, que eu, que, eu, que eu citei rápido, mas eu queria afirmar aqui que é Friends também. Friends é uma série muito boa para assistir nesse período.
1: E, sim, sim, super.
0: Eu, eu claro, eu... Eu acredito que, por ela ser um pouco mais antiga, ela não pega muito forte nesses paradigmas, que eu acho que seria muito importante se desde aquela época da, da série eles, eles aplicassem isso. Muito pouco, mas é uma série muito boa, muito divertida de se assistir também. Então é interessante também, inclusive essa também que você citou agora, é muito interessante, que eu também fiquei curioso. Eu acho que eu vou começar ela, não sei se hoje, mas amanhã eu já começo. Dia dos Namorados, já perguntava o rão, é.
1: Já pode, já pode.
0: Eu queria... Eu, e... oh, pode falar. Ah,
1: não, pode falar.
0: Não, eu queria eu queria deixar também uma outra série que eu já venho assistindo também já há algum tempo, mas ela, ela não é de comédia, tá? Então, Mas ela é bem interessante. É, é a ideia da série também é bem curioso, digamos assim, que é Sherlock... Eu não sei se você conhece. Ah, eu adoro o filme, Sherlock, sim.
1: eu adoro. É
0: maravilhoso, tá? É, tem o filme também, mas aí eles são um pouco, digamos... Não tem muita relação. O filme é a ideia da série, mas a gente sabe que tem aquela puxada assim. Mas a série em, em si, ela é muito boa, a ideia, o contexto. Fora que o, os atores são muito bons... Então, é um... Totalmente. Ponto... Sim, é uma série... Eu sou... de... Pode falar.
1: Eu sou apaixonada pelos dois atores principais. E eu sou do tempo que essa série... Eu esperei, tipo, dois ou três anos pra estrear outra, outra temporada dela. Porque, assim, essa série é uma série que... Teve um período muito distante, que os fãs não sabiam se ia ter ter uma nova série, que no, no caso tinha três na época, três temporadas, e os seus não sabiam se ia, os produtores não estavam dando nenhuma dica, se ia ter, e eu esperei dois a três longos anos para é, ter muito, uma quarta temporada, viu?
0: Muito, muito demorado.
1: <risos> se sinta privilegiado por ter elas. Assim, de bandeja
0: Disponível, e são, e são quatro temporadas né Até então na Netflix, disponível na Netflix
1: Sim, são
0: E é uma aventura muito boa Eu queria também é muito deixar...
1: muito,
0: muito boa. Inclusive eu fiz um podcast Um dos anteriores sobre essa animação Também, que é BoJack Rossman Que eu falei lá, que é uma série muito boa Que eu gosto muito também E eu queria deixar aqui, pela curiosidade de vocês para dar uma olhada no próximo podcast anterior que eu falo um pouco sobre o que é, que é a série, a animação, todo o enredo, os personagens. E é uma série muito boa, eu deixo aqui também como indicação, é, reforçando o que eu já havia falado, caso tenha curiosidade também de Bulljack, está disponível na Netflix. Terminou agora com seis temporadas, a última temporada em duas partes, mas é uma série muito boa também, de, de ali, divertida de você assistir, e é isso.
1: Inclusive, eu fiquei com vontade de assistir ela depois do seu podcast, viu?
0: é porque e, e o legal dessa série é que é como ela acontece em Hollywood tem vários vários personagens que, que eles vão eles vão colocando lá durante que fica com uma sátira bem bem da hora e eu acho que inclusive essa é uma das partes que eu mais gosto da série quando aparecem personagens mesmo reais que inclusive tem alguns deles fazem participações na dublagem tá a Netflix chama para poder fazer parte então fica muito massa
1: bem legal Bom, eu vou indicar aqui outra série da Netflix, e dessa vez brasileira é e daí. de ficção científica. Muito, tentando... muito importante valorizar nossos, nossas séries.
0: Sim, sim, eu, eu acho é... que. Eu acho que. Deixa, só para complementar o que você falou, eu acho interessante você citou agora no Brasil, uma série brasileira. Tava faltando nessa lista aí mas eu acho eu acho exatamente essa ideia que você ia propor agora a gente valorizar essas séries também que tem muita série boa também não é Super. às vezes as pessoas criticam muitos filmes mas a gente tem muita série boa eu posso citar até aqui é, algumas séries que tem inclusive no, no Global Play que eu cheguei também a ver e tem umas séries bem bem interessantes lá também pode pode continuar aí com as pois é, é né?
1: A, a série brasileira que eu ia falar é 3%, ela é uma ficção científica e aí a gente já vai com todo aquele julgamento, né? Será que uma, uma série de ficção científica brasileira funciona? E a resposta é sim, gente, ela funciona. Ela tem três temporadas e uns episódios curtos, não chega a dez episódios. E ela é muito boa, tanto em relação à fotografia, ao enredo e como ela é construída. Ela fala de um futuro não muito distante, em que o planeta, nosso planeta foi devastado. E 20 anos, aos 20 anos, todo cidadão de lá precisa passar por uma seleção para ascender a um, a um novo, vamos dizer assim... Um, um outro lugar em que tudo é bom e diferente da realidade que eles vivem, que é o Mar Alto. E essa região é farta de oportunidades e todo mundo, todas as pessoas que vivem nesse planeta, mais, na região mais devastada, vamos dizer assim, eles sonham em chegar o momento dos seus 20 anos para passar para o Mar Alto e ter uma vida melhor. Só que nessa seleção, apenas 3% consegue chegar lá. E só nessa premissa, você já vê o quanto parecido com a realidade, apesar de ser uma ficção científica, tem essa série, abordando, por exemplo, a questão da desigualdade, dessa ideia que o capitalismo traz para gente de é, lutar... É, trabalhar, lutar por um espaço, uma vida melhor
0: Mano. que é,
1: e é justamente essa questão de ascender para o mar alto e para mim ela é muito bem produzida chegando assim eu vejo ela sendo comparada hum. em questão de história de enredo enfim há um misto de divergente com jogos vorazes Além disso, ela também fala é, dessa escassez de recursos, porque a gente vê muito, a primeira temporada mais em si, a gente vê o processo. A segunda e a terceira já vão sendo consequências tanto para quem passou nesse processo como para quem não passou. E durante tudo aquilo ali, a gente vai vendo uma questão de saúde mental também, que é super interessante. Eu não sei se todo mundo percebeu isso ao ver a série, mas eu mesma vi que Sim. tem uma questão de saúde mental de, tanto dos dois lados do sistema. Tanto quem está lá no Mar Alto, com todas as oportunidades, todas as suas riquezas e tudo mais, e conforto, tem... Algum, algo em si, dentro de si, que não se sente bem, tanto seja por opressão do sistema, não sei, como as pessoas que estão abaixo, que passam por todas essas desigualdades e tudo mais, em ser aceito ou não ser aceito, ter ou não passado no, no, no processo dos 3%, e tudo isso na, durante a série vai trazendo essas consequências, tanto de um lado como de outro
0: Irada, é como é, é quase um, um jogos mortais assim da, da cidadania no período
1: científico né sim, totalmente
0: várias coisas, eu, cheguei a, eu cheguei a olhar alguns episódios aí pretendo voltar pra, a acompanhar essa série mas sim, o começo é muito interessante também, eu cheguei a ver e vou continuar boa indicação. Você tem mais para indicar pra gente aí?
1: Tem sim. Agora, é uma série que eu já disse que eu já sou apaixonada por todas essas que eu já indiquei, né? Sim, Mas cara. essa série ganha meu coração, assim, de... e nem todo mundo conhece ela. É uma série de animação, também da Netflix, e é O Príncipe Dragão essa série é uma animação para criança mas eu como uma criança que já cresceu <risos> tem todo o meu coração nessa série ela possui três temporadas e nove episódios eles são bem curtinhos de uns 20 a 30 minutos e ela vai falar é uma série de fantasia basicamente e vai falar de dois príncipes humanos. Porque lá é, tem uma, meio que uma divisão entre criaturas mágicas, elfos e os humanos. E os humanos que estão é, no poder, no caso, eles, tão, eles são os reis, reis e rainhas. E esses dois príncipes humanos, eles acabam fazendo uma aliança com a elfa, que foi enviada para matar ele, e o, eles dois e o rei.
0: Caramba, que louco!
1: E... Sim, super. E dentro disso, eles têm um segredo. Que um deles descobre um segredo que vai aí fazer com que eles embarquem numa aventura cheia de perigos e muita aventura,
0: E aí que ação. começa a, a aventura mesmo da série.
1: Sim, super. E essa série eu acho muito incrível, porque... Como a Xirra, né? Ela tem uma representatividade muito grande, tanto em relação a essa bandeira LGBTQI+, quanto por trazer uma, uma ideia de uma união entre povos diferentes. E ela na terceira temporada, que tem mais um clímax, vamos dizer assim, da, de toda a jornada deles, é... Essa união dos povos, você vê nitidamente como a guerra entre povos diferentes acaba não sendo bom para nenhum dos dois lados. E só a união realmente para um mundo melhor é que funciona ali, naquela realidade. E também ela traz uma. Assim, em relação aos personagens, né? Uma dualidade deles. Porque a gente tem o Ezra, que é um dos príncipes. Ele é uma criança. E ele se vê tendo que é, é guardar um segredo super importante. Em que ele é parte desse segredo. E ele é, vê também uma imagem... Uma, a imagem do seu pai, assim. Porque ele que vai suceder ali o seu pai, o rei. E o rei que fez escolhas não tão boas no passado, e agora ele tem que ver. Eu quero ser que nem o meu pai que fez essas escolhas ou eu posso ser melhor. Tem essas questões na série. E também tem uma questão de. que envolve essa, assim, como você foi criado, né? Que temos a Cláudia, que ela é. Filha do braço direito do, do rei, que é o pai do Ezra, e ela é meio voltada para as mágicas mais sombrias. E assim, ela, tudo que ela faz, ela crê que é certo, porque ela foi criada assim. Já, diferente do Ezra, que questiona, que segue o que ele acha que é certo, diferente do que o pai dele achava, ela não ela segue realmente o, como ela foi criada e ela acredita naquela verdade. E é bem é, legal de ver toda essa interação, porque a Cláudia, ela é amiga tanto do Ezra como do irmão dele, o Callum, e o irmão dela também passa por esses processos de assim, se achar se eu sou os meus pais, ou eu sou alguém melhor, ou eu, o que é que eu posso fazer por mim mesmo, entendeu?
0: Ela é bem, ela é bem, é, aquela, uma série familiar de, de ligando todos esses conceitos que você falou, né? Eu fiquei curioso, Sim. eu fiquei curioso justamente por ele aí, como é que ele faz para poder para poder contradiz, digamos assim, algumas coisas aí. Mas eu não tô é, saber eu não tô sabendo spoiler.
1: Justamente. Mas... Eu não, não contei nenhum segredo aqui que podia ser um spoiler assim, mas.
0: É, pelo nome eu... da série,
1: você, você vê o que é.
0: Eu queria puxar o teu gancho. Eu queria puxar o gancho agora do que se falou agora, de uma animação, e eu queria citar outra animação, tá? Mas essa animação não é pra criança, tá? Maiores de 16. Mas eu colocaria um pouco mais além do que isso. Que inclusive vai estar tá lançando a nova temporada amanhã, tá? que é First for Family, não sei se você conhece, Mickey tá? E
1: não, nunca ouvi falar.
0: É uma série que ela retrata uma família americana nos anos 70, tá? Então, são todos aqueles paradigmas dos anos 70, é... eles falam bastante sobre várias, várias questões também, é, tanto o feminismo também, eles citam, é, o feminismo, o machismo, é problemas com alcoolismo, então são uma série bastante interessante, tá? E tem bastante comédia também durante os enredos da série, mas, é como eu falei, é uma série pra 16 acima ali, mas é bastante interessante, lançando temporada nova, eu recomendo, porque inclusive eu acompanho e acho legal. Tem mais bem essa legal. Ali? É, ela é Tem ela é bem
1: tem sim, tem outra série, e essa é da Amazon Prime. Isso, e essa garota. série, pra mim, foi uma surpresa, porque fazia. Quando eu fui assistir ela, fazia muito tempo que eu não vi uma série assim que me impactasse tanto quanto essa série me impactou. E ela Sim, e ela também é uma série de fantasia. Mas aborda temas muito, assim... Pelo menos no meu olhar, né? Porque a gente tá botando aqui a nossa régua O que a gente vivenciou Que é Carnival Roll. Ela é uma série que tem uma temporada E a segunda temporada já tá em desenvolvimento Olha
0: que Infelizmente
1: massa. eu acho que não vai lançar esse ano Por causa de tudo que está acontecendo no mundo mas ela é uma série que ela é de fantasia, mas ela se passa numa época mais assim, vitoriana, uma época mais antiga. E ela traz a premissa dela, né? É uma série de assassinatos que começa a ocorrer de criaturas mágicas que tem na, na trama. Basicamente é fadas. E o protagonista, ele é um detetive que acaba virando suspeito desses assassinatos.
0: Eita, e me... ela pode falar? Não pode falar. Eu, eu ia citar uma coisa, mas no final eu falo.
1: Tá bom. E assim, a minha opinião sobre ela é que ela aborda, assim, durante todo todo a trama, ela é basicamente ela faz uma, meio que uma comparação com a xenofobia. Porque as fadas, elas foram tiradas do local natural delas, onde elas viviam. Era tipo uma ilha e tal. E elas foram tiradas de lá para viver nessa cidade é, vitoriana, vamos dizer assim. E elas são vistas... Elas são vistas... Não com muito bons olhos. Elas são proibidas de voar. Tirando ali todo o seu... A natureza delas, né? E é muito legal, porque você vê assim, ah, uma série de... com fada. Não é uma série com fada, mas só da premissa dela, você vê que ela não é só isso. Essa parte de mágica dela é muito bem adaptada pra qualquer público.
0: A pessoa vê assim, ah, é com fada, é aquela coisa mais infantil, não?
1: Justamente, uhum. não, ela é muito, ela é bem adulta. Na verdade, tem, a... e o...
0: tem essas... outra questão, pode, falar, pode <risos> falar.
1: Outra questão também é que, justamente é, pegando dessa xenofobia, né? É a questão do genocídio dessas fadas da, da terra natal, elas foram tiradas dali e muitas delas lutaram. Pra permanecer no seu local. E acabaram morrendo. E puxa também. É, principalmente a cena final. Que eu não vou dizer aqui. Quem for ver. Vejam se eu está, não estou imaginando demais. Mas ela me lembrou muito. A segunda guerra. Ao nazismo. Aos campos de concentração. E tudo isso. Aí você vê. Como série pode trazer uma ampla reflexão de várias coisas. Até uma série que parece que é só por entretenimento, que é fantasiosa e tudo mais, como você pode tirar tanto dali nas referências, né?
0: Acaba trazendo uma, uma outra perspectiva, né? Para quem está assistindo.
1: Sim, super. E eu digo isso até mesmo em outros tipos de arte, né? Você que é mais chegada à música aí, Sim, sim. sabe mais aí, pode falar mais aí alguma coisa
0: inclusive na música tem muito disso também, infelizmente tá, a gente percebe muito, inclusive o... eu também fiz um podcast sobre, sobre isso da... quando eu falei sobre da... o discurso da Beyoncé e tem muito disso também <risos>
1: Sim, super. Eu ouvi esse podcast muito bom,
0: viu? que Inclusive, o, o podcast que eu fiz e foi sobre esse discurso maravilhoso, que eu também creio que você, uma grande fã da Beyoncé, tenha conhecimento. Ela cita vários vale paradigmas, né? Tanto no, na carreira dela, é, quanto no, no mercado ali onde ela atua. E a gente também que, que, que estuda sobre música, tá ali no meio musical... A gente, a gente vê muito disso. A gente vê cada vez menos as, até é, algo que era para ser totalmente diferente, a gente não vê tanta mudança, como muitas vezes alguém diz, ah, não, mas a gente vê que tá mais aberto. É um outro ali que se destaca e puxa as outras. Então, na verdade, acaba ainda tendo esse... ainda, ainda continua cíclico ali aquela... de, de pessoas que, que ainda estão com a cabeça ainda pensamentos retrógrados ainda que infelizmente mesmo com o tempo acaba se tornando é, normal Aí é sim
1: e a gente vê a importância né da gente aqui que está fazendo é, uma, uma forma de comunicação né debater vários assuntos a importância realmente do debate
0: Sim, sim, eu também acho. Inclusive, existe vários debates sobre isso. Tem muitos debates. Você olhar no, na internet, no, no YouTube, né, especificamente, tem muito falando sobre isso. E essa, esse tipo de plataforma, como você falou, tanto podcast quanto YouTube, é, através de músicas, discursos, é, é muito importante que isso esteja incluso nos discursos, nas músicas, nas ideias que são levadas. Principalmente é, quem tá lá em cima, né? Eu digo quem tá lá em cima é famosos, tem muitos seguidores nas redes sociais, que busca é, mostrar isso de uma maneira mais é, que as pessoas entendam que busquem isso também de uma maneira melhor, da melhor forma possível, né?
1: Sim, conhecimento, gente, é o poder.
0: É o um conhecimento aí, filosofar né? <risos> agora. <risos>
1: e eu vou trazer agora a minha última indicação para vocês Opa. é uma indicação incrível também que é outra série brasileira representando aí nosso país que tem muita coisa boa tem, tem apesar tem de, coisa boa. de sim e é a série coisa mais linda essa série ela é da Netflix e tem uma temporada com sete episódios e a segunda temporada vai estrear agora, dia 19 de junho. Então aí, ó, você que está ouvindo esse podcast já pode maratonar essa série pra começar aí vendo no mesmo dia. Coisa dia mais 19. linda, né? Coisa mais linda. Você é tipo, já assistiu?
0: É tipo, é tipo aquela, aquela descrição de novela das seis, né?
1: Mas, Não é, mas é... Ela, é, ela é muito bem pensada. Sim. Ela é ambientada em, na, na década de 50 e fala justamente aborda tantos 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 assuntos importantes e que está sendo tratado hoje em dia e deve ser tratado sempre até houver uma mudança que é, a premissa dela é basicamente uma uma mulher que é a personagem principal ela vai atrás do marido dela que desapareceu e se muda para o Rio de Janeiro, nessa década de 50, onde tem a ascensão da Bolsa Nova e tudo mais. E ela encontra a paixão pela música e resolve abrir uma, uma boate. É uma boate e, nessa época, uma mulher fazer isso... Já é, é, já é um motivo de burburinho é em toda a sociedade ali. E é... É, justamente. E ela, ela passa por muitas, muito, muitos problemas. Tanto das pessoas não acreditando que ela ia conseguir fazer o que ela queria. E também é, aborda... Porque a série, apesar de focar nela, também tem... História de mais três outras, pessoas, outras mulheres. E também aborda cada vida delas. Tem um, um empoderamento ali, um debate ali sobre feminismo. Que uma delas é uma mulher negra. E tem um, 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 uma citação muito forte um, entre a Maria Luísa e essa outra personagem negra que a Maria Luísa tá achando se achando assim sem saber o que fazer achando que vai desistir que não vai valer a pena e ela vira a, a personagem vira pra ela e diz assim você vai desistir v você vai desistir eu, eu não tenho essa opção de desistir porque eu sou uma mulher preta e eu não, não tenho essa opção pra mim eu tenho que seguir em frente, mesmo com a, todas as dores, claro que ela não fala exatamente isso, Tô parafraseando aqui uhum. a ideia, mas é muito incrível, porque mostra essas duas realidades, elas viram amigas, elas se apoiam, se ajudam, mas ainda assim, tem essa, esse diferencial de uma questão de cor mesmo, da pele, que tem sendo um debate, hoje em dia, muito é forte, né? E, e também tem essa questão de liberdade feminina abordado. Porque uma outra personagem também é que a amiga da Maria Luísa... Ela sofre um relacionamento mesmo abusivo. E é, é muito incrível ver várias histórias de mulheres diferentes e que é no fim, todas elas se unem e se apoiam e tudo isso cercado do, da atmosfera do, da década de 50, com a bolsa nova, e é muito incrível mesmo essa série, muito boa uma indicação aí, dia 19 gente, segunda Sim, temporada show, inclusive. quem quiser, e eu acho que eu, eu acho que vou até maratonar ela, é uma, ela, é ela série de Netflix, novo né, para Sim, ela é da Netflix.
0: É, essa série ela é bastante interessante. Ela fez até você citando alguns, alguns acontecimentos dessa série, é, não sei se todo mundo conhece, sobre. Ela, ela me lembra muito a história da, da cantora Elza Soares também. Para quem não sabe, a Elsa Soares foi, foi amante do, do Ayrton Senna, né, grande piloto aí, Fórmula 1. Ela foi amante e, por conta disso, ela, ela, naquela época, ela era muito, muito desprezada. E ela também se. O sonho dela, que era ser cantora, tá? Que. É, é, felizmente, ela conseguiu hoje uma grande cantora, um grande, um grande artista aí, que é a Elza Soares. E ela passou por diversas oh, dificuldades. Ela, ela chegou a, a perder é, é, filhos. Então, é uma história bastante de superação, mas muito forte,
1: Bem forte a né?
0: E essa série que você, você citando aí, esses fatos é, que são abordados, me lembrou muito dessa história da Isa Soares. Quem quiser conferir, ela fez até um post no, um, um post no, no próprio Instagram dela sobre isso. E tem também no, no, na internet também, falando sobre toda essa história que ela passou. É... Eu queria, Miki, eu queria agradecer muito por você ter participado aqui do nosso episódio aqui no podcast falando sobre séries, boas séries para poder passar essa pandemia aí, esse momento tão tão complicado, difícil,
1: sim. né? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu aqui com uma crítica amadora sem nenhuma experiência, eu quero agradecer. Eu acho tão, tão massa
0: essa ideia, esse, essa, essa ideia de a gente trazer séries que, sei lá, futuramente a gente fazer outro e falando sobre a gente inclusive Podemos, pode vir trazer aqui um podcast séries que séries fortes que retratam exatamente a gente partindo esse princípio aí da, da inclusão desse, dessas ideias, né? para ser levada, séries que tratam isso.
1: Sim, a gente muito pode separar
0: boa. alguns alguns séries é, falando sobre essas ideias também. que Eu acho interessante. Eu queria, eu queria inclusive, já que você terminou com a série falando sobre o feminismo é, dos anos 50, é, o machismo também, eu queria deixar uma frase de um livro que eu li, que foi inclusive indicação tá, da Tainá. A Tainá me indicou esse livro. Que...
1: Inclusive,
0: olha, esse só, livro é meu. Olha só. Foi o então, que dei ela, pra ela. Me, ela ela <risos> me emprestou esse livro. Eu li. Eu, eu gostei muito que, inclusive, eu, eu indiquei uma moça, uma outra amiga minha, a Bruna, que ela leu também e, e me deu altas altas ideias boas sobre, sobre esse livro, e aí tem uma frase lá em específico, tá que eu achei muito interessante, que até hoje fica na, ficou na minha cabeça que é algo a se pensar nesse momento tão, tão delicado né, que estamos passando que é o seguinte tá uma escritora, eu não, eu não me lembro agora exatamente o nome dela, se você puder me ajudar que é, é uma escritora é a
1: Mamanda Ngozi escritora nigeriana, né,
0: e aí ela, ela fala nesse livro dela, O Feminismo, uma frase que é o seguinte, é, a cultura não fazem as pessoas, mas sim as pessoas fazem a cultura. Não é exatamente o que está escrito lá, mas é, a ideia que ela quis propor era essa, tá, que as pessoas fazem a cultura,
1: e cabe muito bem em tudo que a gente já discutiu aqui, né? E para vida, para a vida, sim. né?
0: É, é, a gente captar essas ideias assim, a gente mentalizar e não só mentalizar, mas é, consumir, co consumir pôr todo esse prática, conhecimento né? e pôr em prática, que é o mais importante, né? E levar isso para frente. Né? E, e fazer um futuro, você bem aqui, sensacionalista. Fazer um futuro melhor para todo mundo. Essa é a ideia. Tá, então, muito obrigado Totalmente. mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast. Esse é mais um episódio. Eu achei muito massa a gente propôs isso aqui. E é isso. Muito obrigado. Mais um podcast aqui para vocês do Radash BR. E valeu, até a próxima. É isso aí. Dele. Nick foi uma hora aqui. Só que aí Caraca. quando eu de falar o início, aí vai dar diminuído, tá?
1: Vai dar meia, vai... Vai dar meia hora.
0: <risos> tá, então valeu, viu, Nick Bastada. Muito obrigado. Foi, valeu.
1: Tchau. Tchau.